0: Bonjour tout le monde et bienvenue
1: à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Saison 3, épisode 1! Wouh! La saison 3 est commencée! Yeah! Et thématique de jeu. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie
0: du grand chef des jeux, Monsieur <rire> Jean-François Chrétien. Hello, Simon! Ton titre est officialisé, GF. OK. Ah, c'est bon, ça. Je vais arrêter de changer de chapeau à chaque épisode, c'est ça? Ben ouais, c'est ça. Là, es... là, on est là.
1: Saison 3, c'est la saison de où on conclut des chapitres, où on, ach... où on achève des choses, en fait. OK. OK. Hey. Déjà, même moi, je suis intrigué. Ben ouais, non, non, mais c'est ça. Là, là on est là. Ça fait deux, deux mois qu'on a rien fait de ça. Là, on se retrouve là-dedans. On est un peu rouillé. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Euh, on se rappelait même plus comment enregistrer avant que ça commence, donc
0: ça va être un, 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 retour, un retour violent pour nous. <rire> Mais quand même, quand même le fun. Écoute, on a quand même des petites choses à dire avant de commencer.
1: Euh, ben oui, on a mille choses à dire avant de commencer, en fait on pourrait faire un épisode spécial où on fait juste parler de ce qu'on va <rire> faire pendant la saison 3, euh, on va faire énormément de choses, encore une fois beaucoup d'invités au programme, euh, en fait je veux même pas les dire parce que je veux laisser un peu la surprise aux gens de le découvrir, mais il euh, y a pas mal de surprises au niveau des invités, Là, on a déjà pratiquement toute notre liste complète, donc il y a quand même euh, a des gens vraiment intéressants qui vont venir, Quoique ceux qu'on a eu la dernière saison étaient super, mais euh, c'est vraiment étonnant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir, puis euh, c'est excitant de voir ça.
0: Oui, absolument, absolument. Euh, écoute, ben, on, on va pas te dévoiler de pun pour l'instant, je pense qu'on va le dire euh, au fur et à mesure, mais euh, je pense qu'on peut commencer avec quelques petites nouvelles. Euh,
1: ben oui, ben oui, absolument, on peut y aller. En fait, j'en ai une petite avant de, de commencer, parce que là, c'était on s'est emballé, c'est le début de la saison 3, tout ça, mais là, 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 tabarnak! Quoi? On va sûrement biper ça, en tout cas, j'espère. Euh, ouais, ouais, non, mais c'est sérieux, là. Pendant euh, nos vacances, en fait, on était tranquille, en République Dominicaine, <rire> à se faire griller au soleil, à re se reposer dans notre effort. Qu'est-ce qui se passe On reçoit une lettre anonyme, une lettre anonyme disant en allemand que « J'ai kidnappé Jimmy ». Donc, la personne
0: nous envoie une lettre en allemand en nous disant qu'elle a kidnappé Jimmy. Ouais, ben, enfin on a au moins une, une trace. On sait maintenant qu'est-ce qui se passe, mais... What? Ouais, non, c'est ça, c'est assez choquant, en fait.
1: Tu sais, nous, on n'était même pas sûr s'il existait pour de vrai, Jimmy, mais là, quand on a reçu ça, on a parfaitement compris que la réalité avait dépassé la fiction. Et réellement, euh, quelqu'un s'en est pris à notre technicien. C'est euh, assez grave en fait, tu sais là. C'est un, un podcast de board game. On est là pour
0: s'amuser, tout ça. Euh, mais non, il fallait que quelqu'un kidnappe Jimmy. Surtout qu'on n'a pas de demande de rançon, on sait pas quest ce qu'ils veulent, ces gens, On genre. Nous a on besoin. est
1: ouvert là. On a plein de jeux, hein, Jeff. Combien de jeux t'es prêt à donner pour avoir Jimmy là? Une bonne dizaine, une bonne dizaine. Ah, c'est ça, exact. Euh, donc euh, on aimerait ça au moins avoir un suivi là-dessus. C'est écrit en allemand, donc bien entendu euh, ça pointe vers le docteur comme étant un, un potentiel Et ouais. suspect. Euh, ça serait étonnant, mais on ne sait jamais. Hein, des fois, il aurait pu entendre ça, peut-être, puis euh, capoter un peu là-dessus. Là.
0: Ouais, en même, temps, en même temps, quand tu analyses la lettre, parce qu'on l'a évidemment fait passer euh, ah, plusieurs à la police, hein. on l'a inspecté, on a fait des, 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 des tests. Des relevés, des, ah, des échantillons à n'en plus finir. Ça là. a été analysé et on n'a pu trouver qu'une seule chose, qu'une seule chose qui nous donnait un petit indice c'est que. Une des lettres que tu disais pour, euh, pour euh, créer cette lettre-là, ben, c'est un G. Un G tiré du logo du musée Grévin. Alors, euh, euh, peut-être l'allemand, c'est un bluff. Montréal, on vous a à l'œil. On vous a à l'œil, on vous surveille. En tout cas, c'est euh, euh, ouais. ça. On, on est, on est rendu là. On a, on a envie vraiment d'avoir des nouvelles de, du kidnapper. On est prêt à négocier et tout. Euh, arrêtez de faire appel à la police, inquiétez-vous pas, faites juste nous contacter et euh, on va arrang arranger ça, là. Absolument, absolument, mais tu sais comme
1: on dit dans le milieu, hein? « The show must go on », c'est la saison 3 qui commence <rire> <Youhou>! <rire> Ok, alors, ben, euh, saison 3, on a décidé aussi une autre chose, on n'arrêtait pas de parler de la durée des épisodes, est-ce que les épisodes devraient être plus courts, est-ce qu'on devrait faire deux parties, est-ce qu'ils devraient être plus longs Et là, JF, tu m'as étonné dans ta réponse, parce tu as dit... <rire> Fuck it, fuck it, Les épisodes, ils dureront bien le temps qu'ils dureront. Les gens, ils l'écouteront quand ils veulent. Ok, alors c'était une <rire> perche tout à fait bien tendue pour moi. Euh, alors peut-être que cet épisode-là va durer trois heures, c'est à voir, mais on va quand même essayer de rester raisonnable. malgré
0: Ben oui, exactement. Mais on s'est dit, euh, pourquoi se compliquer la vie à faire des épisodes doubles et tout ça? Ça complexe notre formule, on veut juste, euh, tu sais... Alors, prendre ce temps d'antenne-là un peu et parler de ce qu'on veut, des fois ça va durer une heure, des fois ça va durer deux, c'est sûr qu'on va quand même essayer de ne pas trop dépasser, de ne pas faire des épisodes de cinq heures, on s'entend, mais euh, on, va, on, va, on, va se, on va se calmer un peu là-dessus.
1: Mais sans Jimmy, ça va être difficile.
0: <rire> on vous a l'œil
1: Ok, ben en fait, on est maintenant dans le, le segment d'introduction d'actualité... Euh... Qu'est-ce qui s'est qu passé de bon durant tes vacances, Jeff Tu sûrement joué à un jeu ou deux
0: euh, Oui, absolument. En fait, Simon, peut-être qu'on, je sais qu'on est très gouillé, mais on n'a pas encore dit c'était quoi l'épisode. De quoi on parle aujourd'hui Ah,
1: oh, de quoi on parle Ben <rire> oui, je
0: l'ai dit rapidement rapidement au début,
1: mais on parle des thématiques de jeu, en fait, qui est un sujet qu'on a dans, nos... dans notre liste de sujets depuis le tout
0: début, en Long fait. Longtemps Longtemps, et ah, euh, ben, les thématiques de jeu, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus ben, on va faire un peu l'inventaire de plusieurs thématiques, en fait des thématiques fortes euh, qui sont récurrentes, mais peut-être aussi de quelques-unes qui sont plutôt obscures. Oui, ben
1: ouais c'est ça, c'est un sujet cool, hein, les thématiques de jeu, on sait t'achètes une boîte parce que la thématique t'intéresse euh, la plupart du temps quand tu connais pas le jeu. Donc euh, c'est super important pour les jeux, et nous on est plus des gars de mécanique, donc on s'est dit « ok, on va... <rire> on, on va se rabaisser à faut... parler un peu de
0: thématiques ». Faut bien le faire, hein, c'est ça, faut bien le faire. Ben oui, c'est ça, on n'a pas le choix. Alors oui, euh, oui cet été, écoute, euh, à outre euh, d'avoir fini la saison 1, finalement, de Pandémie Legacy, en cinq jours ouais, d'ailleurs. Ben
1: c'est ça en fait, euh, là tu, tu dis ça, mais tu sais, tu l'as pas fini, tu l'as recommencé puis tu l'as fait en
0: cinq jours. Ben ouais, ben là, ben là <rire> ouais, c'est ça, j'étais coincé en plein milieu, euh, J'arrive pas à le finir avec mon groupe, donc euh, oui, je, je l'ai refait du début. Euh... Ben, écoute, je l'ai fait en cinq jours et c'était vraiment vraiment le fun de faire ça. Je pense que genre genre de, d'expérience que tu veux faire assez rapidement, je pense que j'ai plus senti la thématique puis le jeu évolué dans, en le faisant assez rapidement, assez condensé. Euh, mais je ne vais pas trop en parler parce que malgré tout, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui n'ont toujours pas essayé la saison 1. Et, ça vaut quand même la peine. Euh, là, ça vaut quand même la peine, ouais, exactement. Il ne faut pas s'attendre à une grande histoire épique, là. je te dis que... C'était un petit peu du déjà-vu, mais c'est quand même vraiment le fun de voir comment ça, ça s'inscrit dans un jeu de société et comment le jeu de société évolue avec ça. J'allais dire, tu l'as fait deux fois, fait que c'est clair que c'est un peu déjà-vu. mais, <rire>
1: non, mais et là, non. Euh, si je comprends bien, tu le joues à deux, c'est ça Vous étiez juste deux joueurs Oui, exactement. Mais j'ai entendu beaucoup de, de gens me dire que des « Legacy », autant « Pandémie », mais « Charterstone » aussi... Euh, je pense même que Seafall, euh, qu'il qu avait joué à deux joueurs et que c'était beaucoup plus intéressant, c'était plus rapide, avais, tu faisais vraiment l'histoire à une bonne vitesse. Euh, toi, t'as as pensé quoi de ça à deux?
0: Ben écoute, moi c'est sûr que je, je l'ai fait avec ma, ma copine, donc euh, c'est sûr Ouh! que je trouve qu'à deux... Euh... Quand on vit ensemble, euh, de toute façon, ben, c'est beaucoup plus facile de sortir le jeu. Donc, on le, si on l'a fait en cinq jours de suite, ben, c'est à cause qu'on vit ensemble. Sinon, ça aurait été très difficile de le faire à, à quatre. Je dirais ma première expérience a été à quatre. Et malheureusement, euh, on, on a comme un peu arrêté en, en plein milieu de la campagne. Très difficile de, de se revoir. Et à un, 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 un certain point, tu, tu perds un peu le momentum. Puis c'est ça que tu veux pas perdre, d'une certaine façon. Parce que c'est c'est cette histoire qui se crée là que tu veux vraiment être dedans puis la continuer tu veux pas comme jouer aux deux mois ça donc moi je, je pense aussi je trouve que Pandémie à deux c'est vraiment plus rapide puis tu joues plus souvent je trouve que c'est pas euh, nécessairement plus difficile même si tu as peut-être un, un peu moins de pouvoir fait que je trouve qu'il est super bien balancé puis qu'il joue super bien puis euh, oui ce, je, ça m'a un peu convaincu que les Legacy je risque de les faire euh, plus souvent à deux qu'à qu qu trois ou quatre
1: Oh ouais c'est ça, au moins qu'on déménage tout ensemble pour se faire des legacy. Ça, ça me semble être une technique mmh, euh, efficace. Bon plan, bon plan. <rire> en plus, c'était dans le temps où on habitait ensemble, on a déjà habité ensemble, mais on jouait pas à vraiment à des jeux de société à ce moment-là. Euh, euh... Ça fait plus de dix ans, donc on n'a pas eu ce, cette chance vraiment d'exploser la chose.
0: Non, non, c'était les débuts, en fait, euh, avec... Euh... Des, des, des jeux, c'est tu sais quoi, euh, Taxi... L'aventure euh, postale, postale, les euh,
1: Alhambra, Illuminati...
0: Mais il faut dire que les, les jeux comme des Legacy ou des, des jeux avec une un, un histoire aussi, euh, aussi forte là, qui continue, il ben, n'y en avait pas tant que ça non plus à cette époque -là.
1: Non, absolument, absolument. Euh, tu vois, moi, pendant mes vacances, j'étais allé visiter euh, un, un bar ludique, si on veut. Okay. Euh, j'étais ben ouais. dans la région du Saguenay, en fait, à Chicoutimi, pour être exact, on était là-bas pour quelques jours et on est allé dans un, un bar qui venait tout juste d'ouvrir un resto-bar, si on veut, qui s'appelle le Versus à Chicoutimi. Je pense que ça faisait quelques mois à peine qu'il venait d'ouvrir, c'était tout nouveau. Euh, C'est un bar vraiment divisé en deux, donc on va avoir la section « Jeux de société », et la section euh, jeux vidéo. Fait qu'on a vraiment les deux dans le même endroit. Bien entendu, c'est la Chicoutimi, La population est peut-être un peu euh, moins grande, moins diversifiée. Mais euh, tu vois, c'était plein. On est allé là un vendredi soir, c'était plein. Euh, oh ouais. Super belle ambiance, super cool. Euh, ils ont un peu peut-être d'adaptation à faire encore parce que qu'ils sentait qu'il y avait pas le, le rodage excellent. T'sais, les jeux sont dans une place fermée, donc tu peux pas les voir. Donc c'est difficile de choisir tes jeux. Euh, peut-être aussi que les animateurs ben, vont apprendre des nouveaux jeux donc vont pouvoir en proposer plus euh, au fil du temps mais euh, au final, très belle expérience, très cool on a passé une super belle soirée, on a joué à Ticket to Ride on a joué à... je me rappelle plus à quoi on a joué, oh, on a joué à Mysterium, c'est ça, on a joué à Mysterium on a joué à Ticket to Ride euh, donc super cool, belle soirée, les gens étaient très sympas euh, belle ambiance le Versus à Chicoutimi, si vous passez dans le coin et allez faire un tour, c'est quand même une belle place pour
0: jouer. Je vous demandais juste, quand tu parlais de la section jeux vidéo, on parle d'arcade ou de console de donc, On rétro, parle de, ou... de
1: console euh, rétro, mais aussi euh, récente. Il y avait du, euh, du Mario Tennis, de, Tennis sur la Wii. Euh, y, je pense même qu'il y avait une Switch. Donc c'était quand même... Euh, assez récent, c'est pas du gros gaming, c'est plus du couch gaming, là, donc des gens qui, des, nice. des jeux euh, locaux, là, euh, beaucoup d'N64 de, de Super Nintendo, c'est vraiment ce genre
0: de console-là. Là. Ok, nice. Ok, ouais, très très cool place. Cool, ben il s'en ouvre de, de plus en plus, hein, je pense, euh, des, des bars, cafés, euh, ludiques, euh, ah, euh, que au Québec, là, je pense, ouais, ça commence vraiment à, à prendre et... Euh, à être de, de plus en plus populaire. C'est toujours euh, le fun d'entendre de parler de nouvelles places comme ça qui ouvrent.
1: Ouais, non, c'est clair. C'est euh, vraiment cool, en fait. Euh, d'ailleurs, j'arrête pas de voir dans Facebook qu'il y en a deux, trois nouvelles places qui sont en train d'ouvrir dans la région de Montréal. Donc, j'ai très hâte euh, d'aller visiter ça. Ouais, absolument. On va essayer, d'ailleurs, peut-être d'aller en visiter un ou deux là, durant la saison 3 pour euh, peut-être aller rencontrer un invité là-bas. On sait pas encore. Mais euh, si vous avez des lieux à suggérer qu'on n'est pas allé encore. Euh, Envoyez-nous ça, ça va nous faire plaisir d'aller explorer les, euh, les repères des joueurs.
0: <rire> euh, sinon, ben oui, j'ai essayé beaucoup de jeux. Je pense pas qu'on va parler de tout, euh, de tout ça aujourd'hui. Euh, Peut-être euh, un autre euh, jeu que ça faisait longtemps que je voulais essayer, que je connaissais un peu la legacy et l'histoire derrière ça, mais que j'avais jamais vraiment ni essayé comme jeu, mais ni vu la série, parce que je parlais du jeu Firefly. Mmh.
1: Euh,
0: qui est un jeu euh, quand même de 2012, euh, euh, basé là, sur la série là, qui, a, qui a eu lieu dix ans avant. Euh, donc, euh, c'est un jeu vraiment très thématique, vraiment un jeu d'exploration aussi. Euh, si, pour ceux qui connaissent la série, on a peut-être l'impression que c'est un, un jeu coop mais non, c'est vraiment un jeu euh, de confrontation, un peu, euh, un, un peu un genre de jeu d'aventure. Et euh, ben, évidemment, comme dans la série, on va avoir des missions à, à euh, réaliser, on va avoir, ça va être principalement là, une mécanique de pick up and delivery de se rendre à une planète pour aller livrer la marchandise à l'autre planète euh, mais c'est un jeu vraiment très thématique, euh, tu sens qu'ils sont bien inspirés là, de, de la série puis euh, je... c'est une série que j'avais pas vue, que j'ai écouté le premier épisode d'ailleurs pour me mettre dedans avant de jouer euh, ben, j'ai accroché tout de suite évidemment euh, donc euh, je pourrais vous en parler plus longuement mais c'est un, un beau petit jeu, moi c'est quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit que ça me faisait penser à Merchant and Marauder. Et okay. ça m'a fait, fait peur un peu parce que... <rire>
1: ouais, on sait que l'expérience de ça, elle est un peu limitée. Oui,
0: puis je sais aussi que Firefly, bon, ça, ça commence à faire un petit bout qui est sorti aussi. Fait que je suis un petit peu ok, mais euh, le, la partie a été vraiment plus fluide, plus rapide. T'as quand même cet élément -là de chance quand tu pêches des missions, tout ça. Ça joue, puis tu sens que l'élément de hasard est quand même important... Peut-être un peu trop pour moi dans un jeu de stratégie comme ça, mais ça reste que c'est du jeu américain. Euh, donc euh, ça, ça, ça marche bien avec l'histoire. Puis au moins le jeu, il n'a pas duré 4 heures. C'est quand même un jeu d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie, à 4 joueurs, ce qui est quand même vraiment le fun. Puis euh, pour ceux qui, qui aiment la science-fiction qui aiment les 7 séries, je pense que ça, ça vaut vraiment la peine. Ouais, j'en ai
1: souvent entendu parler euh, et de la série et du jeu. En fait, j'ai consommé aucun des deux. Euh, je sais que la série, elle est culte là, pour euh, beaucoup de gens, c'est une série vraiment unique euh, dans oui. l'histoire ben, de la télé en Unique plus, parce
0: qu'elle n'a qu'une saison, hein. c'est un peu ça.
1: ce qui l'a rend <rire> unique aussi. Exactement, donc euh, ben, j'ai bien hâte d'essayer le jeu, ça a l'air euh, cool. Euh, j'ai joué bien entendu à plein de jeux durant euh, l'été, mais euh, j'ai surtout commencé à jouer à un nouveau jeu, que je pourrais dire un genre de jeu... Euh, un collectible de dextérité. Euh, je veux pas trop exciter les gens parce que en fait j'ai commencé à faire de l'escalade.
0: <rire> l'escalade le, euh,
1: le board game. Ouais <rire> si on veut là tu sais de l'escalade là dans, dans des places d'escalade donc tu grimpes des murs et tout. Et ça j'ai ça vraiment été une passion pour moi donc c'est pour ça que j'en parle un petit peu aujourd'hui euh, parce qu'il y a vraiment un côté puzzle dans l'escalade que on réalise pas vraiment quand on en a fait une fois ou deux mais quand tu commences à en faire tu te rends compte sais que c'est il y a vraiment un côté où tu dois intellectualiser les pistes puis les visualiser puis faire une stratégie à l'avance euh, je vois ça vraiment comme un sport mais euh de puzzle, en fait, c'est le terme qui, qui revient tout le temps. Donc, c'est une espèce de casse-tête que tu essaies de résoudre. Oui, ton corps, des fois, n'est pas au point pour le faire, mais euh, tu sens aussi... Tu sais, c'est important. On commence avec des vieux gars, on veut pas euh, <rire> dépérir trop vite. Je, je, je me suis laissé dépérir très vite euh, depuis les dix ans, années, au profit des jeux. Hein. Je veux dire, euh, faut pas se le cacher. Là. Les <rire> jeux, ça... Ça ne met pas nécessairement en forme physiquement. Euh, donc, l'escalade, je trouvais que c'était un bon mix entre les deux. Euh, je vais essayer de pas trop parler de ça durant la saison, mais euh, je suis quand même assez excité là, par
0: rapport à l'escalade. là, l'escalade, je... ça te prend du monde, ça te prend des cordes, ça te prend un, un gear, non C'est compliqué, là ben, ben là, en fait, c'est ça. Moi, je fais pour l'instant ce qu'ils appellent du « bloc, ou
1: en anglais, du « bouldering ». Et ça, dans le fond, c'est de l'escalade sans cordes, euh, mais où tu ne montes pas des murs là, euh, très, très hauts. En fait, tu montes des murs qui sont moins hauts, ils sont peut-être un peu plus techniques, quoique dans les gros murs, ça peut être aussi difficile. Mais mettons, les niveaux faciles sont peut-être un peu, petit peu plus difficiles. Et quand tu tombes, tu tombes sur un immense matelas. Tu peux pas vraiment te, te blesser en faisant ça. Ben, tu peux te blesser, mais euh, c'est pas si dangereux à cause que t'as pas de corde. Euh, donc, c'est ça du bloc. Fait que ça, tu te pointes là. Euh, la seule chose que as besoin, c'est des souliers d'escalade. Euh, tu peux commencer à grimper. Donc, tu y vas seul, tu y vas avec des amis. Euh, vraiment, quand tu veux, c'est... Euh, ultra ouvert
0: très cool très cool
1: ouais j'espère que tu vas te joindre à nous bientôt d'ailleurs t'avais dit vrai, que t'étais peut-être euh, peut tenté par ça là, fait que j'essaie de, de travailler un peu au corps pour que tu viennes parce que je pense <rire> que tu vas, tu vas mais toi t'en as déjà fait en plus de l'escalade il y a longtemps oui il y a longtemps ouais c'est ça donc t'en as fait beaucoup de la voix puis tout ça t'as fait des cours donc je pense oui. que tu vas bien adorer ça euh, ouais. ben on oui ah oh oui excuse-moi vas-y vas non, non
0: non ben j'allais juste enchaîner peut-être euh, avec quelques petites nouvelles. Euh, ben, oui, ben oui on de... sait que
1: la saison de l'automne c'est par excellence la saison des board games en fait c'est mur à mur jeu de société de septembre à décembre avec le temps des ouais. fêtes qui s'enchaînent et même jusqu'après les fêtes on a des, des festivals et tout ça donc c'est
0: vraiment une période chargée. Exactement, puis on va essayer de, de rester à jour à, à ce niveau-là et vous informer de, des activités qui s'en viennent. Euh, la première que j'ai à vous parler, ben c'est une activité qui a déjà passé, qui est déjà passée parce qu'elle se déroulait avant notre premier épisode. Donc je parle du délirium ludique qui est une euh, première édition pour euh, cette activité, qui est une convention de joueurs, tout simplement, où les gens euh, se rendent là, ils sont hébergés service d'hébergement et ils ont accès à, à des centaines de jeux pour la fin de semaine. Ça se déroulait du 14 au 16 septembre au, camp, euh, au campus notre dame de foi dans le coin de Québec. Et j'en euh, parle euh, vite comme ça, on n'a pas euh, eu la chance malheureusement d'y aller, euh, mais je voulais euh, quand même le mentionner parce que c'est une nouvelle... Euh, c'est la première édition, puis je pense que ça va être c'est organisé par Jeff Savoie et Nathalie Gagnon, qui sont des gens très impliqués dans le milieu du jeu, de société. Donc je pense que ça va être une édition qui va revenir. Bien hâte d'y aller l'année prochaine.
1: Et est-ce que tu sais si ça l'a bien été, si
0: c'était un bel événement J'ai pas eu beaucoup de nouvelles encore, mais on aura peut-être un collaborateur qui viendra nous en parler. Oh, des surprises! <rire>
1: Magnifique! Ok, ben j'imagine qu'il y a quand même d'autres événements là, qui sont pas encore passés et qu'on va pouvoir.
0: les gens vont pouvoir aller assister. Là. Ben, il y en a plein. Il y en a plein. En fait, l'autre nouvelle que je veux vous dire, c'est que présentement euh, sur le site Kickstarter, il y a le jeu ArchiPirata de, de la petite compagnie Picto Edition. Euh, qu'on va recevoir d'ailleurs.. Euh, prochainement euh, à Balado donc euh, c'est une campagne qui a lieu euh, présentement, euh, ça vaut la peine d'aller voir euh, ce jeu-là c'est premier, un premier jeu là, pour euh, dans le fond la compagnie Picto Édition mais qui est euh, formé de Stéphane Vachon qui a déjà de l'expérience, qui a déjà un jeu euh, en route qu'on a eu d'ailleurs euh, en entrevue pendant nos euh, épisodes bonus cet été euh, et qu'on aura la chance de, de revoir bientôt là ouais très cool là hein. en fait j'ai j'ai bien hâte de les rencontrer avec Julien aussi
1: qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup donc je pense que ça va, être, ça va être excitant de les rencontrer puis de pouvoir parler un peu de, de ce jeu là
0: avec eux là ça fait quand même longtemps qu'ils travaillent là dessus ouais exactement exactement puis parler un peu de l'expérience en première vraie expérience de Kickstarter puis tout ce que ça implique là donc on, pour ceux qui s'intéressent au sociofinancement et que, comment ça fonctionne ça serait un épisode à ne pas manquer euh, puis euh, bah, c'est ça en gros euh, pour les événements c'est il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, mais on, on va en parler pendant... quand ça va être plus propice là, dans, dans les épisodes, là, euh, dès que ça va être un peu plus proche. Toi, est-ce que tu en avais à nous euh, partager euh, Non, non, aucun événement à partager.
1: Il <rire> euh, y a, y a ceci... Non, non, non. Ben, en fait, on pourrait peut-être dire qu'il y a le méga game qui s'en vient bientôt. Wow. Euh, Je suis quand même excité par rapport à ça, sauf que. Euh, malheureusement, ben, malheureusement pour vous, en fait, les places sont déjà vendues. Ça a été vendu 5 minutes après que ça a été mis en ligne. Donc euh, on va juste. Vous pourrez juste contempler ça de l'extérieur et pleurer en remettant votre vie en question en disant pourquoi? Pourquoi <rire> je ne me suis pas inscrit au Mega Game?
0: Et pour la première fois, on va jouer les aliens! Oh oui, les aliens oh, Et
1: là, je, je peux pas trop en parler. On peut pas trop en parler, bien entendu, en ondes. Hein, Il y a des gens qui écoutent ça, qui pourraient euh, vouloir euh, écouter ça pour avoir un peu de nos stratégies, ouais, qu'est-ce qu'on oui. va faire en tant qu'aliens. Euh, mais on a bien hâte de vous raconter ça. On a plein de, de plans excitants pour euh, ouais. les aliens, donc ça va être très cool.
0: Ça va être quand même une première aussi où on n'aura pas accès à la bombe nucléaire,
1: du moins. Pas à en ce qu'on sache non peut-être que les aliens en ont une c'est ça. donc déjà <rire> ça enlève tout le stress de, des autres pays ça. de se dire
0: ouais. oh. on, <rire> on a une réputation puis malheureusement ça va peut-être être dur mais sachez que si on a la chance on va le faire
1: si on peut en trouver une ok on va écrire à des humains en début de partie on va leur dire on vous échange <rire> euh, la, la bombe nucléaire contre, contre qu'est-ce qu'ils veulent hein. on est des extraterrestres on a sûrement accès à plein de, de, de technologies qu'ils n'ont pas Bombe nucléaire contre une technologie de votre choix, ça me semble très respectable.
0: Bon plan, bon plan.
1: <rire> en fait, c'est vraiment un bon plan, on va peut-être le faire. Euh, ben je pense que ça fait le tour de, de l'actualité et des événements oui. à venir. Comme tu as dit, on, à chaque épisode, on va essayer justement de parler des prochains événements pour que puis puissiez être alerte et garder ça à jour dans votre calendrier. Euh, ben là, on arrive en fait à un tout nouveau segment. Ouh. Donc déjà, une surprise, euh, c'est le segment Ludo-Sophie. Euh, à ce moment-là, devrait jouer le jingle, en fait, qui va jouer pour les gens qui nous écoutent. Euh, mais je tenais quand même à mentionner GF. J'ai hâte que tu l'entendes parce que tu l'as pas entendu, mais tu peux pas vraiment, sûrement, l'imaginer, tu sais. <rire> J'ai vraiment euh... hâte de l'entendre. Donc, tu sais, il, il est correct, tu sais. Il, il est pas top qualité, mais il est euh, un bon euh, 75%. Ludo-Sophie L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est un animal métaphysique. On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. Élevez votre esprit pour un moment de ludo-sophie. Euh, donc ludo-sophie, c'est un segment dans lequel on va euh, philosopher, si on veut, sur le ludique. Ça sera pas nécessairement très... Euh, très profond, et tout ça, le but c'est pas d'amener la réflexion trop loin, mais juste peut-être de partir un peu des discussions. Et euh, justement, on trouvait que c'était un peu large ça, donc qu'est-ce qu'on qu qu a déci dé décidé de faire C'est qu'on va partir d'un livre qui a été écrit par euh, Ignacy Tchewiczek, euh, qui est un auteur euh, polonais euh, absolument extraordinaire, qui a fait notamment Robinson Crusoe, Imperial Settlers, Stronghold, Prêt-à-Porter... Euh, il a travaillé aussi sur des jeux de rôle comme Neuroshima euh, RPG et là il vient de sortir tout récemment Detective Modern Crime Board Game. Euh, donc un, un auteur très cool. Et il a écrit un livre qui s'appelle euh, Board Game That Tells Stories. Euh, stories. Board Game That Tells Stories, alors les jeux qui racontent des histoires. Et en fait ce livre-là, c'est vraiment juste des, des petits.. Euh, en fait je crois que c'est des extraits de son blog qui sont peut-être retravaillés. Euh, c'est des chroniques, des petits articles sur des sujets extrêmement variés du monde du jeu. Alors ça peut être très euh, personnel, comme ça peut être très sur l'industrie, comme ça peut être sur le design du jeu. Euh, des fois c'est vraiment court, des fois c'est vraiment plus profond. Euh, donc moi j'ai lu le, le livre, en fait il y en a deux en réalité, c'est Board Game That Tell Story 1 et 2. Donc euh, j'ai lu les deux et j'ai identifié certains articles qui étaient particulièrement intéressants là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un résumé d'un article parfois par, par Ludo-Sophie. Et ensuite, avec JF, on va échanger un peu sur le sujet. Des fois, on n'aura pas grand-chose à dire. Et des fois, on aura un peu plus à dire que ça. Donc, Jeff,
0: ça te convient pour ce nouveau segment? Absolument, je viens Cool. Fait
1: que je vais je vais résumer le, le sujet du jour, mais n'hésite pas à m'interrompre n'importe quand pendant que je le lis. Si t'as des, des commentaires ou des choses comme ça, euh, y a pas de problème là-dessus. C'est un segment très très ouvert. Parfait. Euh, alors là, c'est On commence avec du du lourd parce que c'est un des gros articles. En fait, c'est un article en trois parties qu'il a écrit dans le volume 1. Et, euh, je vais traduire le titre librement, en fait, c'est, euh, si vous êtes en train de, de, de designer un jeu, vous avez besoin de Vladosh Vatil dans votre groupe de testeurs. Donc, euh, Vladosh Vatil, on sait qu'il a fait euh, notamment Codename, mais qu'il a fait aussi des jeux comme Dungeon Pet, Dungeon Lord, ce genre de jeu -là. Euh, donc ça ça va comme suit, en fait c'est souvent parlé au jeu, donc euh, Ignacy euh, raconte l'histoire okay, que la République Tchèque c'est vraiment proche de la Pologne, et qu'il y a un de ses amis qui lui dit « oh il y a une convention en République Tchèque, c'est trois heures de route d'ici, c'est vraiment cool. Euh, » Là il est comme « Ok c'est bon, il pogne sa femme, il pogne sa fille, et il euh, décide d'aller à la convention, et en fait surtout à ce moment-là, il faut savoir qu'il est en train de designer le jeu Robinson Crusoe. Euh, » Qu'on pourrait dire qu'il est vraiment son, son champ du signe. Peut-être pas son dernier jeu, bien entendu. Mais vraiment son, son chef d'œuvre jusqu'à maintenant. C'est tu sais, comme son plus gros jeu. Euh, donc, il arrive à la convention, tout ça. Et il commence à tester Robinson avec des nouveaux joueurs. Au moment où Vladoche, va-t-il, entre euh, dans la, la pièce. Et là, ils sont comme, oh, on s'apprête à tester ça. Ça t'intéresse-tu? Vladoche dit, ok, oui, c'est bon, il embarque. Et euh, bon, JF, tu connais Robinson. Tu sais comment ça peut être... Euh, ça peut être violent, en fait. Hein? Donc, euh, là, la, ça, la game était difficile. Euh, les, les joueurs se sont fait blesser rapidement parce que quand tu te fais blesser, tu perds, tu perds tes skills de joueur. Donc, euh, là, ils sont rendus au quatrième tour. Le Vlad, il est comme, OK, euh, c'est sûr qu'on se fait péter. On est mort. On devrait même plus jouer. Là, tu sais, comme Ignacy est comme, non, non, arrêtez de vous, de, de vous plaindre. Continuez à jouer. Non, non, euh, essayez de gagner, là, tu sais. Finalement au sixième tour, ils sont morts. Puis euh, Vlada, ben il avait raison. Bien entendu, ils se sont fait buter. Bon, Ignacy est pas satisfait. Il leur dit, you should have tried harder. Donc il est comme vraiment, tu sais, il les pousse. Et là, Vlada lui dit, euh, non, c'est à cause que le jeu, il est, il est construit pauvrement, poorly constructed. On n'avait aucune chance. Euh, ça marche pas. Cette mécanique là, c'est mauvais. Euh, si tu te fais wounded et qu'en même temps tu perds tes skills, c'est comme si tu t'avais un, un double hit donc c'est pas une bonne mécanique parce que le joueur est doublement pénalisé t'sais. on s'entend, on parle d'un proto de Robinson, ça l'a sûrement changé depuis ce temps-là. Euh, bon là Ignacy il part dans un délire où il dit euh, non c'est comme dans le film Die Hard, il faut que, il faut que les gens ils soient vraiment, euh, ils, ils, ils poussent leurs limites puis tout ça genre t'sais, comme tu te fais frapper, tu te relèves, t'es plus fort qu'avant t'sais. Là il fait juste dire t'sais Ignacy c'est pas, pas un film là, c'est game. Euh, donc voilà, ouais, c'est ça. Tu vraiment, il... il ramène vraiment à la réalité. Il dit, mets l'histoire de côté et là focus sur le problème. Tu te rends compte, tu sais, il revient, c'est un double hit, une double pénalité, ça marche pas. Euh, donc, tu sais, c'est pas correct. Bon, là, euh, j'accélère un peu l'histoire, mais tu sais, Ignacy il est pas satisfait, il est full mal, il dit, ok, c'est bon, là, il s'en va se coucher, il dort pas bien, et finalement, il s'en va de la convention le lendemain, et il dit à sa femme, ok, toi tu conduis, lui il était dans le char derrière, puis il faisait juste essayer de réparer son jeu qui avait été détruit, tu sais. Euh, il est allé là-bas pour présenter son, son chef-d'œuvre, puis il revient avec une, un jeu qui, qui est détruit, en fait, qui est en mille morceaux. Il est tu sais, puis genre, il dit, sa, fa... sa petite fille, a chantait dans l'auto, puis lui, il était comme, oh, il travaillait, genre, tu sais, il essayait de, de l'arranger, <rire> tu sais. Euh, et là, c'est là qu'il en vient justement à penser, à repenser toute sa mécanique et à créer, pour ceux qui connaissent dans Robinson, la mécanique du moral. Donc, quand un joueur est blessé, le moral de toute l'équipe baisse. Et juste cette idée-là en fait, puis là lui il était, il était dans un mood où là il chialait puis il voyait que son moral baissait, fait que ça l'a amené dans cette réflexion-là. Et euh, en fait donc tout cette, ce simple test-là avec cette personne-là, donc qui est un designer vraiment excellent, lui a fait comprendre que dans le fond il y avait des moyens de créer l'expérience sans nécessairement détruire dans le fond, le con euh, sans nécessairement détruire les joueurs. T'sais. Donc ils peuvent être accablés sur une île déserte, être mal, être à la recherche de, de vivre, puis rien accomplir d'extraordinaire, mais quand même en gardant le jeu balancé. Euh, donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme, euh, comme histoire par rapport à comment est-ce que les bons commentaires des testeurs peuvent amener vraiment la... le... un jeu à un autre niveau. Et un autre mini truc que Vlada a aussi fait, donc qui rentre vraiment dans la, la même série d'articles pour Robinson, c'est que dans Robinson, il y a un deck de cartes, donc qui sont les cartes événements, et qui sont juste des événements négatifs. Mais au début, c'était pas juste des événements négatifs, c'était un mélange, il y avait un peu moins d'événements positifs et beaucoup d'événements négatifs, mais il y avait quand même des événements positifs. Et encore là, Vlada a dit « Non, ça marche pas, tu peux pas le faire comme ça, il faut que tu contrôles ton jeu ». Que tu contrôles l'outcome de ton jeu. Il dit oui, au niveau des mathématiques, ta, ta théorie a tient, tu vas avoir deux, selon ton ratio, tu vas avoir deux bonnes cartes, trois mauvaises cartes par partie. Mais en, en pratique, ça se peut très bien que tu aies cinq mauvaises cartes et cinq bonnes cartes d'une partie à l'autre. Donc ça rend ça vraiment difficile de contrôler ton jeu. Euh, il dit là maintenant c'est une montagne russe, des fois ça va être vraiment facile, des fois ça va être vraiment difficile. Euh, donc ça finit avec la conclusion que les, les designers de jeu doivent avoir le courage de jeter à la poubelle leurs idées et de recommencer from scratch. Et euh, le... Dans le monde du design de jeu, il n'y a pas de pitié pour tes idées qui, malheureusement, ne sont pas au service d'une mécanique qui fonctionne bien.
0: Oui, d'ailleurs, dans le fond, il a remplacé toutes les cartes par des cartes négatives.
1: <rire> c'est ça, pour régler exactement C'est une façon vraiment ouais.
0: de contrôler Tu sais que ça déclenche puis en plus tu contrôles un peu l'émotion du joueur Parce que le joueur a pas un espoir Qu'il il ait peut-être euh, une carte positive Il sait que quand il a appuyé ça, c'est négatif donc euh, ça. Je pense que c'est un bon contrôle je, te, je trouvais ça drôle parce que c'est quand même typique d'un créateur de jeu D'être un peu borné, d'essayer de convaincre les joueurs que son jeu est bon alors qu'ils oui, sont, en... qu sont en train de leur dire pourquoi il est pas bon, tu au lieu d'écouter les... ces raisons-là, d'essayer de le convaincre, mais ben, au moins, au moins il a eu le courage de, de passer out de... de retravailler ça puis de justement aller régler les problèmes qui avaient été mentionnés parce que en effet, c est... C est... des fois c'est difficile, des fois c'est ton bébé, tu t as, as l'idée de trucs puis tu tu l'as travaillé tellement longtemps que des fois même des petits changements comme ça, ça, ça peut te, te fatiguer, mais euh, s'il n'avait pas fait ces changements-là, ce gars-là serait peut-être pas connu comme un créateur de jeu aujourd'hui.
1: Ben, en fait, tu sais, c'est pas pour rien que c'est un des plus grands designers de jeux c'est parce qu'il sait s'entourer des bonnes personnes. Puis je vous rappelle le, le titre de cet article, c'est Vous êtes en train de designer un jeu, t'es mieux d'avoir Vladosh Vatil dans ton groupe de testeurs. Ouais, Alors,
0: on n'habite pas tous en Pologne, par exemple.
1: <rire> non, c'est ça. Ce, malheureusement, on n'habite pas tous en Pologne. Donc, ce conseil-là s'adapte peu. Mais ça montre l'idée de peut-être d'avoir un designer d'expérience euh, dans son groupe de testeurs. Et d'ailleurs, à Montréal, à la communauté des créateurs, les, la première ligne de testeurs, c'est presque tout d'autres designers de jeu. Ouais, Et euh, c'est les gens souvent qui vont pouvoir t'amener euh, des réflexions vraiment pertinentes sur le jeu. Euh, sur, euh, sur les mécaniques, comment le rendre plus fluide, comment le rendre plus balancé aussi. Euh, donc très intéressant, puis euh, j'ai bien hâte de continuer un peu ces chroniques-là, parce que je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur le design de jeu, et euh, aussi sur Ignacy, en fait, parce que c'est un livre qui est très personnel à lui, euh, qui est euh, vraiment intéressant, on apprend vraiment à le connaître à travers ça, puis à voir un peu sa perception. Et euh, tout ça pour conclure, Robinson, réellement, il y a deux livres, là. il y a Board Game That Tell Stories 1 et 2, 50% de ces deux livres-là sont consacrés à Robinson. Euh, mm -hmm. Donc il... ça montre un peu comment lui perçoit ce jeu-là euh, par rapport à lui-même, donc c'est vraiment comme un de ses chefs dœuvre par rapport à
0: ça. Ben, c'est parfait parce qu'on voulait d'ailleurs euh, faire un épisode spécial sur lui, mais... Peut-être pas assez de jeux pour vraiment qu'on qu puisse y dédier un épisode, mais là, on va y dédier des segments.
1: Exactement, exactement. Donc, c'est super intéressant. Éventuellement, on va sûrement passer à d'autres euh, livres ou d'autres sources pour euh, nos discussions. Mais pour l'instant, on en a quand même pour un petit bout avec euh, Ignacy Board Game That Tells Stories.
0: Ok, on est rendu dans les mentions honorables Enfin, Oh, les mentions
1: honorables, les mentions honorables, les mentions honorables des thématiques de oui, jeu. Exactement, enfin notre sujet principal. Oh oui, ça fait juste 41 minutes qu'on a commencé, <rire> donc euh, on devrait être correct.
0: Ben oui, ben oui, ben écoute, euh, dans le fond, il y a des thématiques de jeu, c'est un peu infini. Hein. Tu peux avoir une thématique <rire> euh, euh, sur les fourmis comme tu peux avoir euh, des thématiques plus euh, classiques sur des vaisseaux euh, spatiaux. Évidemment, il y a des thématiques qui rentrent dans d'autres thématiques, et c'est par une de celles-là que je voulais commencer, et c'est la thématique des racing games. Euh, oh,
1: très large.
0: C'est très large, mais en même temps, c'est un peu un, un, une sous-thématique à la thématique de sport, parce que... Oui. Quand même considérer que, que la course, c'est un sport, la course automobile, la course de vélo. Euh, mais c'est... Euh, une des thématiques les plus fortes dans, dans le sport et c'est euh, une thématique qui est, euh, qui est vraiment intéressante parce que dans le fond, un jeu en réalité c'est toujours une course, c'est une course au point de victoire, c'est une course à la victoire et bien cette thématique-là euh, rend vraiment ce que c'est un jeu de société euh, donc il y a un peu toutes sortes de, de jeux de course, euh, comme je disais, des jeux de, 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 de vélo mais euh, des jeux de Formule 1, il y en a énormément il euh, y a des jeux de, de course de chevaux aussi, de, donc euh, ça reste une thématique euh, quand même large, mais ce qui restreint aux th au vrai thématique de qu'est-ce que sont les sports de course dans, dans la vie. Absolument, Puis tu parles de, de, de
1: course, mais je pense rapidement comme ça à Eldorado. Euh, oui. qui est, un... on s'entend que la thématique, c'est un jeu, oui, c'est une thématique, euh, mettons, inca ou, euh, euh, mythologique un peu euh, sud-américaine, mais au final, c'est aussi une thématique de course. La mécanique, c'est une course, mais la thématique est aussi une course parce que tu vas être le premier à te rendre à cet endroit-là pour trouver les trésors. Oui, exactement. exactement. Donc, Donc euh, je... Il y a quand même ça, tu sais, qui revient même dans des jeux qui sont pas une sorte de sport, euh, même à un certain point, euh, Expedition Northwest Passage, c'est pas une course, mais il y a un aspect de course qui est thématique dedans, où tu veux être le premier à aller de l'autre côté pour aller euh, secourir, dans le fond, les gens, euh, la personne, en fait, donc c'est quand même... Euh, Et de thématique. aussi, hein. Et de revenir, ben oui, c'est ça, donc c'est un aller-retour. Euh, ouais, bon choix en fait. Euh, racing, je pense que c'est une très très belle catégorie. Euh, je vais continuer en fait avec une thématique euh, vraiment. Euh, vous ne serez pas surpris de voir qu'elle n'est pas dans notre top 5, mais c'est les, les trucs de science-fiction. Euh, c'est très large en fait la science-fiction. C'est un des thèmes euh, avec euh, le médiéval fantastique qui est vraiment, je dirais, pratiquement le plus populaire dans les jeux de société en général c'est un thème qui existe depuis très longtemps on le voit dans tous les types de jeux euh, c'est aussi un thème qui peut être divisé là, en plusieurs sous-catégories donc on va retrouver des jeux euh, plus de d'exploration spatiale comme euh, ben, ou de colonisation comme Terraforming Mars alors qu'on va retrouver des jeux plus de guerre inter euh, intergalactique comme Eclipse, ce genre de choses là et après, on peut aller dans le cyberpunk avec Netrunner. Euh, donc, c'est vraiment un, un thème qui ratisse très large, qui est encore une très populaire de nos jours. Le, la science-fiction, ça marche, on le regarde dans toutes les conventions. Il y a toujours, et là, je dis une dizaine, mais tu sais, je pourrais dire une centaine pratiquement de jeux de science-fiction qui sortent euh, chaque année. Euh, toujours des, des spin-offs sur des thèmes qu'on a déjà vus. Est-ce que toi t'es es, es, tanné de voir des jeux de science-fiction, ou est-ce que tu penses qu'il y en a trop, ou tu penses juste que ça, ça fait partie de la tendance, puis on va continuer à en voir autant, puis euh, ça te dérange pas tant
0: Moi, personnellement, ça me dérange pas de temps. Je te dirais, on... je l'ai pas mis dans mon top 5, euh, mais il aurait pu être là, dans le sens qui est quand même pas loin, dans la mesure où euh, ben oui, une thématique de l'espace, une thématique de science-fiction va généralement attirer mon attention, et... Euh, Peut-être m'inciter à, à essayer le jeu. Donc, oui, c'est une thématique qui, qui m'attire. Je pense que c'est une thématique qui est bon, tellement large et un peu générique que, ben, évidemment, ton public cible t'sais, il est plus large aussi quand tu choisis une thématique comme ça. Mais tu te restreins aussi beaucoup, euh, beaucoup d'autres joueurs. Donc, dépendamment de ton, ton public cible, je pense qu'il y a vraiment une niche. Puis je pense pas que c'est une thématique qui va, euh, qui va euh, disparaître. C'est-à-dire que ça va perdurer. Puis. Je, moi, moi, ça me dérange pas qu'il y en ait autant puis qu'ils continue à en avoir. Tant qu'on continue à être original dans, dans les jeux, dans les thématiques, tu sais. Euh, quand on, on pense de science-fiction, je pense aussi à, à Rimworld. Ouais, ok. Ben, tu sais, qui est un jeu plutôt euro, qui a une thématique science-fiction, mais au bout du compte, tu euh, c'est un jeu assez original et particulier que c'est ça marche bien là quand même là tu sais euh, donc euh, c'est tellement large la science-fiction que tu peux adapter ça à un jeu très heureux, même si la thématique est plus ou moins là mais que ça va quand même te donner le feeling donc euh, aucun problème avec ça.
1: oui absolument euh, je suis bien d'accord avec toi euh, <rire> moi personnellement c'est vraiment pas ma, ma thématique préférée quoique beaucoup de mes jeux favoris sont des jeux de science-fiction mais euh, je sais pas, j'ai développé une espèce d'amertume envers les gros jeux de vaisseaux pis tout ça. Je comprends que la science-fiction c'est plus que ça. Maintenant quand je ouais. vois ces jeux-là, je suis comme j'ai un petit goût de vomi dans la bouche. Pis ah. pas, OK, je vais m'embarquer dans un jeu de guerre intergalactique ouais. sûr pour que les aider pendant deux heures, C'est très, de euh... <rire> très lié à des jeux
0: C'est très lié à des jeux de 4X qu'on qu appelle. Euh, oui. qui ont Non, c'est ça. C'est pas nos c'est pas nos types de jeux préférés, là disons.
1: Non, absolument, mais euh, bon, c'est, tu sais, j'avais quand même une autre thématique qui était presque ça, mais qui était Space Exploration, euh, qu'on pourrait euh, facilement rentrer dans science-fiction, je mettrais là-dedans, même si c'est surtout de la colonisation, mais tu sais, je mettrais Terraforming Mars là-dedans, qui est un thème de Space Colonization, en fait, qui est excellent, là, puis qui...
0: Ouais. Ça... C'est presque
1: de la science. Hein, c'est presque de la science. <rire> c'est comme iFrontier. Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction ou c'est juste de la science, mais du futur? Ah ouais, euh... limite à la limite. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, exact.
0: Donc, euh, bah, c'est à revoir, en fait. <rire> Alors, euh, peut-être euh, quelques petites dernières euh, thématiques là, avant de tomber dans le top 5. Euh, ben écoute, c'est sûr que moi, les thématiques de, de de transport, ça m'a ça bizarrement. <rire> Mais je vais y aller peut-être plus spécifiquement pour euh, celle des trains, euh, parce que oui, dans, oh. dans les transports, c'est beaucoup euh, thématique des trains qui est, qui est plutôt populaire ou qui a été le plus euh, popularisé. Euh, on peut penser à des jeux comme comme Steam euh, ou comme euh, Empire Builder ou, euh, tu sais, en fait, des jeux de trains, euh, bah, évidemment, Ticket to Ride, euh, c'est un peu euh, une thématique assez... Ça, ça, c'est très lié à des mécaniques, hein. on s'entend que ça risque d'impliquer du pick-up on delivery, du déplacement, tout ça, euh, mais c'est une thématique qui est, qui est très forte, que moi j'aime beaucoup, euh, j'aime toujours ça, voir des nouveaux euh, des nouveaux jeux de, de train et les essayer. Toujours euh, intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, jeux de train, mais euh, aussi dans euh, la petite parenthèse de transportation, euh, euh, on sait que... Les jeux de, de, de container, j'aime ça, j'aime ça qu'il y ait des containers <rire> ah, dedans. oui, oui, oui. d'ailleurs, ben, le, le jeu container est, est ressorti, finalement. T'as vu ça passer? J'ai pas vu ça passer, le jeu Mais container est maintenant disponible. Absolument, absolument, c'est ressorti Ouh. cette année. Euh, J'ai vu ça passer, là, vite, vite, les nouveaux euh, composants, tout ça, on les rumors disaient que c'était un jeu un peu maudit là, qui allait euh, avoir de jamais été réédité même. ouais exactement à cause de, de, de problèmes de droits d'auteur ben écoute c'est réglé je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé on va investiguer un peu mais euh, clairement ce jeu vaut la peine euh, de, de l'essayer oh
1: ben là je suis emballé parce que ça c'est un jeu que j'avais adoré mais que j'ai trop pas eu la chance de côtoyer euh, donc j'ai vraiment hâte là, de, de voir ça euh, bon, ensuite peut-être une thématique, euh, je sais pas, j'y vais avec les mentions honorables, mais en réalité moi j'y vais surtout avec celles qui sont d'envergure, euh, mais effectivement juste revenir peut-être un peu sur les trains, c'est fou comment quelque chose d'aussi spécifique a euh, ratisse large dans le monde du, du jeu en fait. Euh, ah. il y a énormément de jeux de train comme tu l'as dit et il l'a pour énormément de niveaux de joueurs aussi donc on va partir mm -hmm. de Ticket to Ride jusqu'à euh, les séries euh, 18XX ouais. là, euh, qui sont des jeux de train euh, vraiment complexes et élaborés euh, avec toute la gamme en dessous donc euh, c'est assez impressionnant euh, je vais y aller ensuite avec justement une autre peut-être catégorie euh, thématique en fait qui est euh, assez bizarre, mais qui est vraiment populaire dans le monde du jeu de société, et c'est euh, les jeux de ferme. Les jeux de. de en anglais, c'est farming, mais tu sais, en français, ça pourrait être comme les jeux de ferme, les jeux de, de champs, d'agriculture, de bétail, euh, de, de créer de la bouffe, si on veut, euh, de, de, de faire pousser de la nourriture ou d'élever des animaux. Tu sais, une thématique qui est là, euh, tu sais, on s'entend qu'Agricola, c'est un, un jeu monstre dans cette catégorie-là qui a sûrement lancé une ah ouais. très grande tendance. Et
0: l'auteur, Jose Rosenberg, euh, aussi. <rire>
1: ben oui, c'est ça, exactement. Donc, on sait que la plupart de ces jeux sont des jeux peut-être de, de farming ou de harvesting de nourriture. Mais euh, après ça, on peut retrouver énormément de jeux qui, se, qui rentrent dans ce courant-là. Beaucoup des jeux euro, bien entendu, euh, où il y a ça. Euh, mais après, on peut aller même, si on pousse le thème de la nourriture un peu plus loin, on va jusqu'à des jeux qui sont euh, Kitchen Rush, donc des jeux ouais. euh, vraiment euh, complètement déjantés, real-time, tout ça. Euh, donc un thème assez large, mais, pour... mais quelque chose, pour quelque chose de spécifique, si on veut. Euh, Est-ce que tu te dis « Ah ouais, la nourriture, ça c'est vraiment un sujet de jeu de société, vraiment tendance », mais en réalité, oui, ça l'est. Il y a énormément de jeux qui traitent de ce sujet-là ouais des jeux plutôt gamers en plus. Là. Oui, oui, c'est ça, pas des, pas des qui... jeux pour enfants là, ou des trucs comme ça, des trucs qui te demandent de penser, puis de compter tes cochons, puis de savoir s'ils vont, <rire> vont bien s'accoupler, puis de savoir si tes champs vont être corrects. Tu Il sais, y, y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui, qui est très mécanique aussi. Hein. On sent que c'est une thématique à laquelle on peut facilement appliquer différentes mécaniques. Là.
0: ouais absolument. Euh, Peut-être un petit, un petit dernier pour toi, JF, ou... Euh... Euh, pff, on peut y aller, en, juste en nommer quelques-uns en rafales qu'on qu aime bien Oui, aussi. ok, ok, c'est bon, vas-y, vas-y. Euh,
1: pirate. Oh, pirate Il n'y a pas assez de bons jeux de pirate, même s'il y a vraiment beaucoup de jeux de pirate. <rire> ouais, exact. J'ai hâte d'essayer Archipirata, d'ailleurs, grâce à... Oh, ça... oui. Peut-être que c'est le jeu qui va faire mentir cette thématique. <rire> Euh, moi, je vais y aller avec casino et gambling, euh, particulièrement Lords of Vegas, Las Vegas. Donc, il euh, tous des jeux de casino et de gambling. C'est toujours excitant dans le jeu quand c'est comme méta, tu parce que tu roules des dés pour gagner de l'argent ouais. dans le jeu, mais comme surtout, si tu roules des dés. Et surtout que tu joues pas avec l'argent euh, pour vrai, donc. Euh, un ah, peu ça c'est toujours mieux, ouais, toujours ça, mieux. quand C'est ça, quand tu peux perdre 10 000 dans un pari euh, on the side, t'es moins triste que si t'as un vrai 10 000$, hein.
0: Euh, oui, ben, une autre thématique que j'aime beaucoup, c'est euh, la thématique de movie, ben de films, télé, radio, Pas euh, nécessairement beaucoup de jeux dans cette thématique-là, mais c'est une, mmh. une thématique, le, le, le fun, je trouve, qui est, qui est originale. Euh, D'ailleurs, un des jeux du Docteur, euh, que j'oublie le nom, euh, tu peux me rappeler? Oui, que... hey, en
1: fait, j'ai un blanc de mémoire au moment où tu m'en <rire> parles, c'est le jeu d'enchère. Euh... Ouais.
0: Dream Factory, Dream Factory, Factory. exactement, qui ouais. était pour le premier, pas, pas le seul mais pratiquement des seuls euh, jeux dans dans cette thématique là que j'ai j'ai pu essayer qui est qui est bien mais qui était pas incroyable non plus mais qui qui fait bien le, le travail mais sinon euh, le jeu de network aussi qui est assez ouais, intéressant, le là, network dans, qui est pas pire. Euh, ouais dans, dans dans cette thématique là mais peut-être une, une thématique à plus explorer dans le futur. Ouais, ben je mettrais là-dedans aussi peut-être la,
1: la catégorie théâtre. Donc on pourrait aller chercher euh, des jeux comme Shakespeare ou des jeux comme uh, Show Manager, en fait, où t'organiser un genre de spectacle de Broadway mm. euh, qui était quand même assez cool, en fait, comme jeu. Euh, pas une sans exceptionnel, mais c'est vrai que c'est une thématique à exploiter parce que euh, c'est une thématique quand même simple que tout le monde connaît, mais qui est pas beaucoup utilisée. Ouais, okay. Euh Et je, je terminerai peut-être avec euh, la la catégorie que je déteste le plus euh, les, les jeux de zombies en fait. Ah ouais. Euh, les jeux de zombies il y en a beaucoup trop les téléséries de zombies il y en a beaucoup trop, mais donc qu'on va se limiter aux jeux pour cette thématique là il y a déjà beaucoup de jeux de zombies arrêtez de faire des jeux de zombies en même temps, Zombicide, 10 millions sur Kickstarter, continuez à faire des jeux de zombies faites plein d'argent sur le dos des gens qui capotent sur
0: les zombies mais je n'achèterai pas vos jeux Bon, 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 bon. Ben, ça reste euh, une thématique assez populaire, en effet. Euh, pas juste dans le jeu de société. Euh, Zomicide étant, ouais, exactement, là, le gros le gros jeu dans cette thématique-là, mais il y en a plein d'autres. En effet, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont un peu tout le temps cette mécanique de, de miniature, de déplacement, tout ça, euh, très calqué de zombie mais euh, bon, il y a quand même des trucs euh, plus intéressants comme Dead of Winter, quand même.
1: Ouais... <rire> Ouais, effectivement. Ok, Dead of Winter, c'est correct. Mais c'est pas vraiment un jeu de zombies, tu sais.
0: Euh, c'est un jeu, c'est un vrai jeu de zombies, là. C'est pas un, un jeu où tu fais juste basher les zombies, c'est un jeu où tu dois survivre, là. Pour moi, ouais, c'est le... LE jeu, là. Sinon, je sais que
1: le Scorpion Masqué sort un jeu Zombie Kid ou quelque chose comme ça, ça se peut-tu oui. Euh, je pense que c'est pas sorti encore, ou ça va ça sortir bientôt, euh, donc c'est quelque chose à, à surveiller aussi, je suis quand même un grand fan du Québec, donc je vais donner une chance d'essayer de, ce jeu-là si, euh, si c'est bien portée. Mais bon, euh, donc en as tu en as-tu une dernière jF à mentionner ou on passe directement euh, à notre top 5
0: Ben il y, y en aurait tellement à mentionner, hein, tu sais, euh, évidemment... Et on n'a même là... pas fait le tiers non, des mais... catégories qu'on a listées. Évidemment, on pouvait pas en parler de tous, hein. Euh, mais tu mettons une thématique de, de, de comic book euh, qui est très populaire qui tu évidemment qui est euh, susceptible d'avoir de, des des, euh, des fans ben des fans mais des licences aussi de, de licences ah oui. de gros euh, de grosses licences qui qui existent déjà euh, des jeux d'aventure des jeux de ninja samouraï euh, des jeux de police et pompiers j'aimerais ça plus de ça ça, ouais, en plus. fait, euh, un
1: jeu de de secouriste là, ça c'est mon rêve le plus fou là, je je, je rêve de ça, là tu vois tu déplaces tes ambulances, tes camions de pompiers dans la ville, puis comme je pense à ça vraiment, ouais, souvent. Ouais, comme un, en fait, un
0: opérateur là. du 9 à 1, là où tu déploies tout ouais, ça.
1: Exactement, ah, même ouais. même sur euh, sur ordinateur et sur console, il n'y en a pas beaucoup de jeux comme ça. Euh, j'en ai vu quelques-uns mais ça ça rate tout le temps un petit peu la cible, mais c'est une thématique qui qui pourrait être là, là puis qui serait forte là en fait ça, ça marcherait bien j'en suis convaincu. Là.
0: Ouais, exactement. Sinon ben on n'a pas parlé de jeux de de, de, de combat euh, qui est euh, un peu plus mettons euh, on parle de combat, je parle pas juste des jeux de garde, je parle de jeux de plus à la, la Street Fighter euh, <rire> pour parler <Ouais>. de <rire> jeux vidéo. Euh, <rire> mais tu sais des, des jeux en plus de confrontation comme ça, thématique d'horreur aussi qu'on aurait pu parler, euh, plus euh, médiéval euh, science euh, Fantastique, des jeux de western, steampunk, il euh, y en a, il hein, y en a tellement.
1: Ouais, il y, y en a à l'infini en fait, puis là, ben, je pense qu'on en a nommé plein. Les gens, vous connaissez les, les grandes catégories de jeux, on, on est allé un peu aléatoirement là-dedans, mais euh, je pense que vous voyez un peu le topo des mentions honorables. Euh, je pense qu'on est prêt à passer maintenant au, euh, au top 5.
0: Euh, ouais. Ah ouais, tout de suite là.
1: Oh non 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 t'étais alerte, t'étais alerte, j'étais pas prêt. Euh, on vous a dit la saison 3, c'est la saison euh, où on finalise, où on achève des projets. Euh, un projet qu'on avait parlé euh, un peu comme ça et qui euh, finalement s'est réalisé, c'était le tournoi de Ricochet Robot International. Euh, C'était vraiment cool En fait on s'est retrouvé On était quoi 20-25 personnes En République Dominicaine euh, Pendant nos vacances mm. Des gens sont venus D'un peu partout Pour euh, faire le tournoi euh, bon, c'était quand même un, un gros tournoi. Tu sais, il y a ouais. quelques gens qui se sont improvisés, là, qui étaient là sur la piscine. « hey, Je veux jouer, je veux jouer. » Bon, ils se sont fait démolir assez
0: vite parce qu'à ricochet, robot. Quand tu, quand tu te pointes dans un tournoi, faut que tu sois prêt. T'sais. Ah ouais, ben surtout que ça, ça a attiré vraiment beaucoup plus de monde qu'on pensait. Hein. Ça a été une grande réussite. Pis, euh... Ouais,
1: il y a, y a des gens d'un peu partout qui sont venus. C'était vraiment, vraiment cool. Merci à tout le monde d'être venu pour ouais. ça. Là.
0: Fait que dans le fond, nous, à chaque épisode, on va faire un, un petit résumé, euh, partie par partie. De, du tournoi pour, euh, pour euh, arriver jusqu'à vous mentionner le vainqueur dans plusieurs épisodes. Absolument, donc là on va commencer avec le premier match
1: du quart de finale, donc bien entendu, quart de finale, il y avait 4 matchs de 4 joueurs, et 4 euh, joueurs, 4 joueuses, hein. il y avait des gars, il y avait des filles, et euh, en fait le, ce, la personne qui avait le meilleur score à la fin de la partie passait en demi-finale pour un duel. Euh, donc dans cette partie-là, la première partie, c'était assez cool, on avait euh, le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier. Euh, et oui, vous pouvez l'imaginer, il portait euh, des pantalons noirs puis un ch une chemise noire sur le bord de la piscine, euh, donc c'était quand même pas pire. On a ensuite euh, Arnaud Boulin, euh, qui est un, un, un passionné de Ricochet-Robot, en fait probablement un des meilleurs joueurs qu'on a eu la chance de voir durant le tournoi. Euh, finalement on avait euh, pas
0: finalement en fait en troisième on avait aussi Professeur Pilule ouais. et bah euh, euh, ben lui hein tu sais, c'est un de ces gars là, là en sandales <rire> en beden fait comme euh, parle pas <rire> anglais mais il fait comme ils ont l'embarré c'est ça
1: ouais <rire> exact et ça. on avait euh, en dernier Amy euh, Amy bon qui était quand même euh, une fille assez remarquable donc on s'entend qu'il y avait euh, pas mal de gens qui étaient contents de l'avoir joué euh, donc, cette partie-là, ça a été assez serré, je dirais. Euh, c'est sûr que, euh, bon, Professeur Pilule a été euh, a été largué, en fait, dès le début. Euh, il y a eu un point, mais je suis même pas sûr comment il a fait pour l'avoir, tu sais, je pense ouais, qu'il a été c'était à la
0: fin de la game, là, je pense que... Je pense ah, ok, que...
1: c'était fini, puis, ouais, 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 Les ça. gens
0: étaient un peu brûlés, là, faut dire, à la fin, là, il faisait chaud, là, il y avait pas d'ombre, c'est en plein soleil, sur la plage, le sable, il brûlait, fait que, tu sais... Ah. Non, c'est
1: clair, c'est clair. Il a, il, mais, il a euh, en ça... profité,
0: mais il, il a eu du fun. Il riait tout le long, il comprenait rien, mais il bougeait les trucs, c'était pas le fun.
1: Oh, non, c'était cool. Euh, fait que ça, ça a été une game très serrée. En fait, euh, Amy a, a été très bonne. Euh, D'ailleurs, elle a fini à égalité avec Arnaud Boulin. Euh, les ouais. deux avec 5 points, c'était très, très serré. En fait, à chaque coup, c'était 8, 4, 8, 2, 8... Euh, donc en tout cas, c'était vraiment actif euh, comme partie, donc très dynamique. Euh, mais finalement, il hein, euh, y avait
0: quelqu'un qui était trop fort pour la Ligue, comme on dit. Euh, absolument, absolument. Il était là, toujours silencieux, mais toujours euh, à dire, à avoir le dernier mot. Donc avec 6 points, euh, le fameux Ludologue passe euh, en demi-finale. Le seul et unique ludologue, et oui, quand tu parlais de ça, je l'imaginais, tu sais, il y a sa
1: main, hein, euh, son index sur euh, sur sa joue et son pouce sur l'autre,
0: ouais, le bien croisés, pensif, il parle un, les bras
1: croisés à côté, il, il regarde ça il de son dire, regard incisif. Sais,
0: Il va pas dire un chiffre si pour en trouver un plus bas après, t'sais. il dit toujours comme le plus bas. Dès que, dès que le ludologue dit un chiffre, tu sais, tu sais qu'il a raison, tu sais, tu sais que ça existe pas en plus bas que ça. Donc, euh, ouais, non, non, exact. C'était un peu intimidant, là, faut dire, là, pour, pour les autres joueurs, mais euh, quand même, euh, ça s'est euh, joué de peu. Ouais, parce que malgré tout, il a quand même euh, fait, il a quand même gagné seulement
1: d'un point. Euh, donc, c'était quand même assez serré. Mais comme tu dis, c'est pas arrivé une fois dans la partie où quand il a collé son chiffre, il s'est fait reprendre. Euh, donc, c'est bah, peut ça, peut-être qu'il a été affecté un peu par la chaleur, mais c'était très belle partie. Donc, vraiment, euh, en plus, c'était la première partie, tout le monde ouais. était là, la foule était là. Je pense que c'était
0: vraiment cool Ouais, ouais, ben oui, exactement Ça c'était le résumé de la première partie Alors dans les prochains épisodes On va vous décrire Un peu les autres matchs qui ont eu lieu
1: Magnifique Donc nous sommes maintenant Rendus au Top 5 Top 5 Des thématiques
0: De jeu. Numéro 5 Alors, mon numéro 5 est, est les jeux d'industrie et de manufacture euh, Quand je pense à ces jeux-là je pense à des jeux comme Terraforming Mars Power Grid, Food Chain Magnet Donc ce sont des jeux... Euh, très euh, lourd au niveau de, de un peu, des, des règles. Souvent, ce sont des gros jeux où nous allons devoir euh, construire une industrie, construire, euh, produire des ressources et euh, essayer de les vendre. Donc, il y a évidemment un, un paquet de jeux là, dans, dans cette thématique-là. Mais, euh, je, je l'ai mis aussi parce que c'est une thématique qui m'a vraiment attiré vers le jeu de société. D'ailleurs, avec le jeu euh, Power Grid Factory Manager, euh, qui <rire> était un jeu où on construisait des boîtes puis des palettes grosso modo Puis, de, du moins on, on, on construisait notre industrie dans le but de créer des produits et de les vendre euh, c'est une thématique très forte il y a beaucoup de jeux de, de, de Martin Wallace aussi qui tournent à de ça euh, donc ça c'est mon numéro 5
1: absolument euh, très très bon choix de thématique je dirais probablement que c'est la thématique la plus présente dans ma bibliothèque euh, elle n'est pas dans mon top Mais euh, j'apprécie beaucoup Cette thématique-là mm. euh, Mon numéro 5 Il s'agit de la thématique de cirque What De
0: cirque <rire> Il
1: n'y a pas de jeu de
0: cirque
1: Il <rire> n'y en a pas beaucoup malheureusement Puis euh, tu vas convenir dans ma Moi j'ai mis Les thématiques que j'aime le plus Mais ça veut vraiment pas dire Que c'est les jeux que j'aime le plus euh, C'est souvent ouais, des, hein? pas pareil, des là. Non, c'est ça en fait. Moi, c'est les thématiques que j'ai mis là-dedans. Là, c'est des thématiques qui vont me rendre intéressé à un jeu, qui vont me dire faudrait peut-être que je l'achète. J'aimerais ça le jouer, sans nécessairement savoir si le jeu il est bon ou non. Euh, effectivement, cirque. Très peu de bons jeux. Je pense à Coney Island qui est pas excellent. Je pense à Steam Park qui est pas excellent. Je pense à Meeple, Meeple Circus qui est correct pour ce qu'il est. C'est pas un jeu excellent, mais c'est un bon jeu de dextérité. Euh, mais effectivement, des jeux de cirque, il n'y en a pas beaucoup, pourtant tout est là pour faire un jeu excitant, euh, donc, t'as une équipe à gérer, t'as différents rôles à gérer, donc, t'as tes acrobates, t'as tes clowns, t'as tes jongleurs, t'as tes danseurs, t'as tes animaux, t'as tout ton transport à faire d'une ville à l'autre, euh, gérer, tu sais, y a un film qui s'appelle The Greatest Showman ou quelque chose comme ça, et c'est justement l'histoire d'un cirque ambulant, tu sais, c'était des trains, des trains, c'était comme 30 wagons qui se déplaçaient à travers les États-Unis faire des spectacles de cirque qui s'établissaient dans une ville. Le cirque arrive en ville, tu déploies ta tente, t'as besoin de centaines de personnes pour déployer ta tente. Si tu fais du Oh, bon, on a compris. Ça. Ah ouais, non, j'étais, j'étais vraiment emballé. Non, mais moi je pens,
0: pensais que c'était Meeple Circus qui t'avait un peu convaincu de peut-être mettre cette thématique là dans, dans ton top 5.
1: Ben en fait, moi la thématique de cirque, il y a même un jeu qui s'appelle Drum Roll auquel j'ai jamais joué, mais il y a une année où il y a Coney Island et Drumroll qui sont sortis qui étaient deux jeux de cirque et j'étais comme « Ah oh oui, c'est tellement une bonne thématique, j'étais full excité. Euh, » C'est plus, moi, je l'ai... Oui, mais sûr que ça m'a un peu ramené vers ça parce que c'est le plus proche d'une gestion d'un cirque même si c'est vraiment simplifié. Euh, ça c'est un, gros...
0: un jeu de hein.
1: tu verrais ça. ça, mais en jeu de stratégie de gestion. Ah, un euh... gros jeu de gestion, là, où tu fais tes spectacles, tout ça. Euh, donc euh, ça existe pas encore, mais c'est une thématique. Si un jeu de tir qui sort, c'est sûr que mon œil va dessus. Je suis comme, oh, je veux essayer ce <rire> jeu.
0: Numéro 4. Alors mon numéro 4 est le même que le tien. Et... Oh, oh, oh c'est rare oh, oh, oh surtout dans cette liste Mais euh, on, on l'a vaguement mentionné tantôt, mais c'est euh, la catégorie des jeux de sport Oh, les sports Ben oui, c'est une catégorie qui n'en a pas tant que ça, puis euh. Force forcé d'admettre qu'on qu est obligé d'inclure euh, les, les jeux de course dans cette thématique-là, <rire> euh, mais des jeux comme Flamme Rouge, Formule 1, D, Downforce euh, sont des bons exemples, mais quand je pense à des jeux de sport, je pense aussi euh, beaucoup aux jeux Baseball Highlight 2046, euh, un ah ouais, excellent deck building de, de baseball, mais à part ça, il hein, n'y en, en a pas tant que ça des jeux de, de, de sport, là, outre des jeux de course
1: non, ben j'irais peut-être avec euh, Bloodball Team Manager ouais. ou Bloodball en général, qui est un jeu d'une ouais. espèce de football médiéval fantastique. Sinon, je pense à un jeu qui s'appelle Jim, qui est un Paco Game, en fait, qui est un tout petit jeu de la série Paco Game, qui est un jeu euh, de sport aussi. Euh, J'amènerais là-dedans un jeu auquel j'ai jamais joué, mais qui m'a vraiment toujours excité, qui est un jeu de basket. Tu fais ton équipe de basket, tu vas repêcher des joueurs. C'est un jeu, on l'a souvent vu dans des conventions, où il était basket joué, mais j'ai jamais boss. eu la chance. Basket Boss. Alors, je suis pas sûr si c'est très bon, mais ça a l'air vraiment cool, tu sais.
0: Euh, honnêtement, j'ai lu les règles, ça a l'air intéressant, c'est un jeu grosso modo d'enchère. Pas eu de la Et chance on irait que... sûrement même avec cadrons <rire> Non! Ça fait longtemps qu'on a pas parlé de cadrons mais un jeu
1: de italien, de genre hockey, avec des hexagones, en tout cas. <rire> euh, oui ouais, euh, sport euh, très excitant beaucoup de possibilités mais encore là comme tu dis peu de, de diversité il ouais. n'y en a pas énormément surtout si on élimine les jeux de course il en reste euh, on peut pratiquement les compter sur les doigts de la main 4 euh, attaques smash mmh, vrai. mais euh, effectivement c'est pas le, la thématique la plus populaire j'espère que ça va continuer de se développer parce que ben, toi tu l'as mis en 4ème aussi euh, c'est une thématique vraiment intéressante, puis c'est une thématique de stats, hein, souvent, donc il y a ouais. des chiffres, il y a des, des personnages qui ont chacun leurs caractéristiques, et ça c'est qu'est-ce qui est vraiment excitant des jeux de
0: sport. Ouais, mais pourtant, tu sais, Formule D, Flambe Rouge, c'est pas nécessairement des jeux comme ça, c'est-à-dire que c'est des jeux assez simples, euh, niveau mécanique, puis t'as pas tout cet aspect de gestion-là, mais il reste des jeux assez, euh, ben, très bons et très, très excitants, là. Ouais, puis tu sens toujours beaucoup la
1: thématique aussi. Hein. Dans Flamme Rouge, t'as juste deux personnages, mais t'as ton sprinter et ton runner. Ouais. Mais tu sens la différence entre les deux. Elle est marquée, euh, elle est forte. Et dans Formule D, en fait, tu prends juste un personnage au début de la partie, et ça change toute la game. Là.
0: Ouais, ouais, ben surtout, ouais, c'est ça. Quand tu joues avec toutes les règles puis avec toutes les, les petites particularités, ouais, les stats de ta voiture, peu.
1: Oh, non, non, mais même pas même pas au-delà des stats. Là, que tu prennes Jack Owen ou euh, Moko Ishito, ça va changer beaucoup de choses là, dans ta personnalité de roulement. Là. <rire>
0: ouais absolument.
1: Non, non, mais c'est sûr en fait que ça influence. <rire> ouais. Faudrait, faudrait qu'on en discute plus en détail, mais c'est pratiquement sûr que ça, ça change quelque chose. T'sais. Numéro
0: 3. Alors mon numéro trois c'est euh, les thématique de détective, euh, donc Ouh euh, ben des jeux évidemment euh, tu sais comme on a souvent mentionné Sherlock Holmes, Détective Conseil ou Mysterium, euh, donc des jeux qui nous met un peu dans 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 la peau d'un détective, va devoir euh, euh, résoudre des crimes ou du moins déduire certaines choses de ça. Et d'ailleurs euh, le, le nouveau jeu de, de, de de Vladimir et de, de, Ignacy. de Ignacy, exactement, euh, que j'ai pas encore eu la chance d'essayer, mais qui est euh, sur ma liste, euh, qui, qui est dans cette veine-là, en fait, qui s'appelle Détective, euh, <rire> directement. Ouais, c'est ça. Euh, donc, vraiment une belle thématique, je pense, c'est déjà, je pense que, peut-être mon problème avec ça, c'est que c'est souvent des jeux à thématique Sherlock Holmes, en fait, ouais. que ça en est presque <rire> une thématique en soi, de faire un jeu Sherlock Holmes, parce que, Dès que c'est un jeu un peu comme Clou, un peu de d'éduction... Euh, ça va être Sherlock. Ça va ça va se vendre, parce que c'est le, le, le détective connu et euh, populaire. Euh, c'est peut-être ça qui, qui me fatigue un petit peu avec ça, mais euh, tu, sais, tu peux voir qu'il y a quand même vraiment d'autres excellents jeux là, euh, qui sortent dans, dans, dans cette thématique-là. C'est toujours vraiment excitant. C'est vraiment une, une thématique que j'aime beaucoup, qui est parmi les, les premiers jeux que j'ai achetés, je te des, des conseils par... Cette espèce d'aspect immersif aussi de l'histoire euh, qui est souvent inclus là, dans les jeux de détective.
1: Bah, c'est une thématique que moi j'adore aussi, mais ce que je déplore dans cette thématique-là, c'est qu'il y a réellement deux à trois jeux de shit qui sortent chaque année sur cette thématique-là qui mise vraiment sur le fait que c'est Sherlock, euh, Sherlock 5 minutes, Sherlock chien, Sherlock chat, Sherlock euh, <rire> je sais pas quoi, tu sais. Et euh, c'est souvent tous des petits jeux de déduction et ça perd vraiment de, son, de sa qualité là, de déduction, puis de profondeur, puis de mm. devoir vraiment réfléchir. Euh, à la limite, je mettrais plus d'exit que ces jeux-là dans les jeux de détective. T'sais.
0: Ouais, c'est ça. ça euh,
1: donc c'est un peu moi ce qui me, me, me refroidit des jeux de détective. Maintenant, quand je les vois, je suis très sceptique parce qu'à chaque fois que j'en voyais un, je voulais vraiment y jouer. Et euh, à part quelques exceptions, j'ai eu beaucoup de déceptions par rapport aux jeux de déduction. Mon mm. numéro 3, il s'agit euh, des jeux euh, politiques de politique. Oh, wow. euh, ça peut être euh, de tout type de politique. Donc, on s'entend qu'à un certain point, j'inclus des jeux comme Diplomatie là-dedans, euh, mais j'inclus aussi des jeux comme euh, 1969 Making of a Pre 1967 Making of a President. 1969, en fait, j'ai un petit blanc, euh, mais peut-être aussi des jeux de politique comme. To Room and a Boom, ou à la limite Backstab, la politique de Royaume. Euh, donc c'est très large, Dimaker, qui est un jeu de politique encore là, excellent oh, sur la politique. Shit. Donc c'est un jeu très large, c'est sûr que ça va beaucoup tourner autour des jeux de négociation, qui est plus une mécanique. Euh, mais disons, l'aspect politique m'intéresse beaucoup, je trouve que c'est une belle thématique pour des jeux, Ça ça s'applique bien à la réalité d'un jeu. Ouais. Il y a beaucoup de mécaniques intéressantes qui peuvent être créées ouais. à partir de cette thématique-là en se basant justement sur la réalité. Là.
0: Ouais, exactement. Puis surtout que chaque pays a un peu euh, sa façon de faire. Puis, tu sais, Maker est un exemple d'un jeu qui, qui reprend bien euh, la politique allemande. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ça. Euh, en effet, c'est encore une, une thématique quand même qui en a pas tant que ça des jeux, mais qui aurait un potentiel. Là, tant qu'ils essayent pas de nous, con, de nous convertir euh, à un parti euh, politique particulier, ça va, là. Numéro 2. Ben écoute, mon numéro 2, c'est le même qu'elle tient encore. C'est pas spec hein? quand même. Deux croisements. <rire> surtout, surtout toi. Toi qui qui ne voulait, qui ne refusait d'accepter le city building comme une thématique. Tu l'as mis en oui. numéro 2. What <rire>
1: Whoops. Non, mais c'est vrai que c'est quand même aussi une thématique, là, tu je peux pas nier que c'est une thématique, il y a des jeux qui sont purement des jeux de construction de ville, donc ça serait fou de dire que c'est pas une thématique, mon point c'est surtout que c'est peut-être plus une mécanique avant d'être une thématique, mais c'est une thématique tellement excitante, <rire>
0: mais qui livre très rarement la marchandise. T'sais, c'est pas, c'est une thématique, tu très vraiment large, puis je trouve qu'il y a des jeux quand même très différents là. juste. Euh, si tu prends Seven Wonders, Porto Rico, Key Flowers, ce sont trois jeux de City Building qui qui sont quand même très différents dans leur mécanique. Donc euh, ça reste euh, ce genre de jeu-là, j'en prendrais encore plus. Autant que de jeux d'espace qui sortent par année, en fait, euh, c'est vraiment une thématique qui que que j'aime. Puis je vois les différentes variantes versions. Euh, même Medina aussi qui en, qui en est une en soi. Euh, qui, qui est très le fun là, donc de découvrir toutes les, les possibilités avec ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne mécanique. Je et... toujours penser à SimCity, puis euh, j'ai toujours l'espoir de revoir ce, ce jeu en, en jeu de société.
1: Ben, en fait, c'est un peu vers là que ça m'amène. City Building, pour moi, c'est vraiment là, que tu construis une ville, que tu sens que tu construis une ville, que tu es en train de, de bâtir quelque chose, puis que c'est une ville. Ce pas une civilisation, c'est pas un... Oh, euh, je sais pas quoi, c'est pas un empire, c'est une ville. Et c'est une thématique que je rêve, qui est un bon jeu. En fait, je, je rêve qui est euh, le meilleur jeu, que ce soit un jeu de city building à la sim-city. C'est mon rêve le plus cher, c'est pour ça, en fait, que je le mets en numéro 2, <rire> moi aussi. Malheureusement, c'est une thématique qui continue de me décevoir. Euh, fois après fois, chaque année, il y a des jeux de city building qui sortent et qui ne sont pas à la hauteur.
0: <rire> numéro 1. Alors, mon numéro 1, euh, euh, c'est la thématique des jeux de civilisation. Et oui, euh, en particulier euh, à cause de, des jeux, des deux jeux de civilisation qui se nomme « Civilisation euh, », ou des jeux comme « Marinostrum ». Donc, c'est évidemment des jeux à, généralement à grand déploiement de plusieurs heures euh, qui impliquent peut-être un peu de « city building », justement, euh, mais qui, qui est une construction de « civilisation euh, ». c'est Évidemment, dans, dans ça, on peut rentrer des jeux vraiment physiques comme « civilisation », où on va vraiment avoir nos villes sur un plateau, on va se déplacer, tout ça, ou des jeux plus abstraits euh, comme uh, « Through the Age », qui est un jeu où on va construire notre civilisation à travers les années et les époques. Et euh, on va la construire seulement avec des cartes et avec des, 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 des ressources qu'on qu va tracker, mais euh, qui reste quand même un. qui garde quand même son feeling de civilisation. C'est euh, Mathématique de loin préférée dans les jeux de société.
1: Oui, absolument. Euh, ben, très bon choix. Je ne l'ai pas dans mon top, mais réellement, j'ai beaucoup de jeux que j'adore, dont Archipelago. Ouais. qui sont des jeux de civilisation ouais, ouais, ouais. vraiment incroyables Tu faisais des jeux plus longs mais je pense mettons à un jeu comme cv ouais. euh, qui est un jeu plus petit mais qui reprend quand même cette thématique là, qui marche assez bien euh, c'est un jeu qu'on va c'est une thématique qui va quand même être assez large aussi qu'on va retrouver dans des plus petits jeux euh, qui peut être exploité vraiment facilement aussi, c'est quelque chose que les gens sont habitués de voir euh, mais qui reste toujours intéressant à découvrir là. ouais, excellent euh, mon numéro un, il s'agit de la thématique des jeux de mode Oh
0: my god, c'était clair alors, alors on va penser oh là là. Euh,
1: rapidement à prêt à porter ben oui, en fait, qui le seul est jeu Le seul vrai <rire> jeu de mode Il y en a d'autres, il y en a d'autres mais euh, C'est pour un jeu
0: que tu l'as mis là, là cette thématique-là là. Euh,
1: Non, 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 comme je t'ai dit Moi je, je n'ai pas choisi mes thématiques en fonction des jeux Mais bien en fonction de qu'est-ce que je voudrais euh, encore là, c'est tellement un, une thématique intéressante où il y a plein de, de strates différentes d'évaluation de compagnie, puis de mode, puis de designers puis de mannequins puis de photoshoot, puis de marketing il y, a, il y a tout là-dedans en fait t'sais. incarner un bureau de mode, je me dis moi si je vois un jeu de mode, d'ailleurs j'en avais vu un qui était sorti, mais euh, j'ai jamais pu mettre la main sur la copie qui était sortie l'année <rire> dernière, mais euh, c'est vraiment une thématique qui me fascine en fait là. je suis vraiment emballé à l'idée de jouer à des jeux de mode euh, je me dis c'est juste trop une bonne thématique en fait, c'est tellement hors du commun ouais. euh, c'est tellement attrayant c'est tellement glamour c'est tellement <rire> hors de la boîte en fait, euh, tout est là pour que pour qu'il y ait du plaisir dans
0: un jeu comme ça là. Ben oui, en effet c'est sûr que c'est une thématique comme attrayante surtout parce qu'il n'y en a pas beaucoup c'est quelque chose qu'on on aimerait voir un peu plus ben, c'est ça, je dois avouer qu'en général, j'ai une attirance pour euh, les jeux qui ont
1: des thématiques non standards. Euh, souvent, quand je vois une thématique que j'ai presque jamais vue, je vais être comme, ah, c'est intéressant, ça, c'est quoi? Donc, ça va vraiment me porter... Alors, quand je vois un jeu de science-fiction, qu'est-ce qui reste plus d'arriver, c'est que quand il va avoir un buzz autour du jeu, je vais m'intéresser à ça. Mais c'est pas nécessairement de voir une boîte de science-fiction qui passe devant moi qui va me faire dire, OK, il faut vraiment que je regarde c'est quoi. Euh, alors que les thématiques... Euh, plus rare disons euh, ça va vraiment m'attirer puis je vais me dire ok qu'est-ce qu'ils ont fait avec une thématique que t'es comme quoi ils ont fait un jeu de mode <rire> ouais donc euh, c'est ça en fait pour, pour les thématiques euh, c'est vraiment intéressant de voir aussi comment il y en a énormément et comment elles se elles se changent tout le temps un peu T'sais, on pense à un jeu comme site et pas bon euh, vous savez que l'amour qu'on qu a pour Sight est pas à son apogée ça reste que une des forces de de Side c'est sa thématique même si elle n'est pas nécessairement rendue dans le jeu comme on voudrait mais il appelle ça du diesel punk et tu sais ça c'est quelque chose que j'avais jamais entendu avant sûrement que ça existait le terme mais tu sais c'est quelque chose de très niche pourtant tu prends ça et t'en fais un jeu autour de ça c'est vraiment intéressant en fait
0: ouais exact Puis je pense que ça fait partie du buzz alentour à, à de ce jeu là c'est de, de, de en plus d'avoir un jeu avec une mécanique euh, très forte ben t'as une thématique un peu off hein, un peu comme jamais vu, un peu fucky ça, ça ressemble à du steampunk ça ressemble à de la science-fiction euh, mais c'est c'est ni un ni l'autre vraiment donc euh, c'est sûr que ça, ça fait une grande différence puis en effet on, on souhaite voir plus de thématiques originales puis euh, qui osent là, des jeux qui osent avec leur thématique là on aime ça Absolument. Quand je pense d'ailleurs à des jeux qui osent, je pense rapidement à Pandémie. Ouais, ben euh, c'est qui... vrai que maintenant, c'est tellement un jeu qu'on on est habitué, puis qui est connu, qui est, qu est rentré dans, dans, dans notre culture, qu'on y pense pas. Mais c'est un jeu de médecin, en réalité. Là. Puis des jeux de médecin, mais... on n'en a même pas parlé, là, parce qu'en réalité, il n'y en a pas tant que ça non plus. Là.
1: Non, ça, c'est un genre de jeu de scientifique, de médecin, mais c'est ça que c'est une thématique qui... C'est pas une trend, là, on s'entend, mais ce jeu-là, pourtant, a percé et ouais. a vraiment euh, amené. Euh... En fait, cette thématique-là, maintenant, elle est rendue commune, mais seulement à travers toute la gamme de, des jeux de pandémie. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une thématique. Euh, même si nous, on est des gars plus mécaniques, euh, si... il n'y a aucune... aucun doute sur le fait qu'une thématique va vraiment influencer le développement d'un jeu. Euh, va influencer des mécaniques, va influencer une expérience. Et souvent, quand justement la thématique colle pas avec le jeu, on le sent que ça a comme été... Euh, ça a été forcé un peu dessus. C'était peut-être pas la thématique originale pour le jeu puis ça se ressent quand tu joues. Euh, alors que souvent, la thématique, ça va vraiment guider le, le designer dans certains choix qu'il va faire par rapport à certaines choses pour cadrer un peu plus avec euh, la thématique. Avec la mécanique, en fait.
0: Ouais, exactement. Mais je pense que comme je suis plus un joueur de Euro, je vais toujours préférer un jeu qui a une bonne euh, mécanique avant une bonne thématique. tu sais. Euh, et je vais préférer les jeux vraiment très stratégiques qui vont se coller à une mécanique plutôt qu'à qu une thématique puis qui va peut-être rendre le jeu plus chaotique ou plus hasardeux à cause de ça. Euh, mais reste que la thématique, c'est important pour un jeu, c'est le cover, c'est la façade. C'est un peu, des fois, ton premier regard sur le jeu et si tu le vois en boutique et si tu le prends ou si tu le prends pas dans tes mains donc ça reste euh, un facteur très très important et qui va euh, ben, comme tu dis, guider énormément l'expérience du joueur euh, dans le jeu euh, donc ben, c'est pour ça qu'il faut aussi choisir des thématiques qu'on aime, hein? c'est pas tout le monde euh, on n'aime pas tous les toutes les mêmes thématiques dans, dans la vie puis euh, ça ça va rendre les jeux euh, vraiment plus à un autre niveau puis ça va les pousser à un autre niveau si vous, vous jouez vraiment à des jeux qui de thématiques qui vous, qui vous intéressent fortement.
1: Absolument, ça va renforcer le côté immersif du jeu, on va plus ah. s'approprier un peu l'histoire qu'on est en train de créer. Euh, mais là, tu parlais des jeux euros puis, ça, puis je me rends compte, on n'a juste même pas parlé de la catégorie, la thématique des jeux euros en fait, euh, qui est pas vraiment une thématique. Mais Tom Vassor l'avait dit ça il y a quand même plusieurs années, je trouvais mmh. ça vraiment drôle. Il appelait ça les jeux de trading in the Mediterranean de trading dans la Méditerranée tu sais et on s'entend que la moitié des jeux euros c'est vraiment ça tu sais tu joues un marchand dans un quelconque pays de la Méditerranée euh, qui fait des échanges ou qui fait des qui construit des choses donc c'est vraiment comme une espèce de thématique euro euh, ça pourrait être la thématique méditerranée là tu sais qui qui ouais, ouais, je, très bien là dedans
0: je, je pense plus qu'on est l'eau de nos jours je pense que les les jeux euros sont quand même très sont grandement diversifiés au niveau des thématiques. Mais, euh, mais en effet, c'est souvent parce que les jeux euros, ben c'est pas la, la thématique qui prime, c'est les mécaniques. Puis Ensuite, on va coller une, une thématique. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette tendance à, à faire ces, ces jeux d'échange de, de, dans la Méditerranée. Mais euh, en effet, c'est un autocollant qu'on a souvent donné aux au jeux euros, mais qui peut être un petit peu moins vrai maintenant. Là. Ouais, ben je pense que ça fait, ça fait pas mal le tour de notre
1: épisode sur les thématiques, euh, c'est pas, pas notre spécialité, mais j'étais quand même vraiment content de parler de ça, il y avait des, des trucs intéressants qui sont sortis, je pense, de parler des thématiques.
0: Ouh, épisode
1: euh, 1 dans la boîte, bam et C'est commencé 1, la saison 3. Saison 3. Euh, bienvenue tout le monde, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Euh, Peut-être juste terminer avec deux messages qu'on a reçus quand même récemment, que j'ai trouvé très très sympathique. En fait, on a reçu un message de Laurent qui dit euh, « Découvert par hasard votre podcast, depuis je suis accro, super intéressant, super varié, super alchimie entre vous et vos invités, bref, que du bonheur, hâte d'écouter la nouvelle saison de Balado Ludique ». Euh, donc, très cool, en fait, yeah. de recevoir des messages comme ça. Si vous avez des messages comme ça, nous, on, on est toujours bien excités. Et euh, on a reçu aussi un message de Denis qui dit « Hello, je viens de découvrir votre podcast et je le trouve super intéressant, riche en découvertes. Je suis en train de toutes les écouter. Bonne continuation. Euh, » Donc encore une fois, très cool. Deux gens qui ont découvert euh, Balado Ludique entre les deux saisons, donc la saison 2 et la saison 3, sûrement grâce au fait que vous avez partagé énormément euh, nos épisodes comme on vous l'avait euh, demandé si gentiment. Donc euh, merci encore pour ça. Euh, C'est ça qui va conclure donc, notre premier épisode de, de la saison 3. Merci beaucoup de votre écoute assidue. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et peut-être de nous partager une fois de temps en temps, mais pas trop. Pour
0: ce GF, hey, hein. si bon. je te Tu me dis quoi Continue à jouer. Continue à jouer
1: à ludique, remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une
0: gracieuse de BenSound.com.